0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Wir sprechen heute über das Thema Mikronährstoffe und da gibt es viele Fragen, viele nehmen Dinge ein und lass uns heute mal so ein bisschen die einzelnen Dinge beleuchten und ich glaube, da hast du viel Erfahrung in der Praxis.
1: Ja, also ich sehe immer wieder, dass die Patienten kommen mit einer Tüte voll Zeugs, die sie kaufen. Und das ist immer so eine relativ unangenehme Situation von mir, weil die Patienten meinen, sie nehmen was Gesundes ein. Und dann sehe ich, was sie da einnehmen. Und zum Teil sind das wirklich problematische Zusammensetzungen. Oft ist das die Idee, etwas einzunehmen, was gut sein soll. Aber so einfach ist das nicht. Also ich hatte neulich mal einen, der hat seit Jahren Eisen eingenommen, auf eigene Faust. Und das geht einfach nicht. Also es geht schon, aber Eisen ist, man weiß, das wird oxidiert. Es ist wirklich rostiges Eisen irgendwann im Körper und man kann damit sehr viele Probleme produzieren. Das schädigt die Leberzellen extrem. Es gibt auch eine Erkrankung, wenn unser Körper Eisen nicht gut ausscheiden kann oder verarbeiten kann. Es ist eine genetische Thematik, das nennt sich Hämokomatose. Da lagern wir Eisen in die Leber ein und man kann so eine Problematik auch provozieren, indem man Eisen einnimmt. Oder ich sehe Patienten, die Calcium einnehmen, ohne Ende, weil es angeblich so gesund sein soll für die Knochen. Ich wollte das mal ein bisschen zurechtdrücken. Was können wir einnehmen ohne Kontrolle? Wo ist eine Sicherheit, dass da nichts Schlimmes passiert über die Zeit?
0: Also ich habe das so gemacht, also ich habe gemerkt, bei mir stimmt irgendetwas nicht. Ich bin dann klassisch hingegangen, es wurde eine Blutuntersuchung gemacht, es wurde geschaut, was fehlt und genau das, was fehlt, nehme ich ein. Also ich sage mal, das ist für mich so, glaube ich, auch ein, ein Idealweg, oder?
1: Richtig. Ah, Und jetzt kommt schon wieder das Aber. Also wenn du zum normalen Arzt gehst, der nicht mit einem Speziallabor zusammenarbeitet, dann werden mit diesem Labor zum Beispiel was auf die Metalle bezogen, Mineralien bezogen, macht man eine ganz normale Serumuntersuchung. Und die meisten Metalle halten sich aber nicht im Serum auf, sondern in den Erythrozyten, zum Beispiel Magnesium. Wenn du Magnesium im Serum misst, da bewegt sich die Prozentzahl von Magnesium zwischen 1% und 20%, was sich im Serum aufhält. Aber in der Zelle sind vielleicht 80% davon. Das heißt, man muss eine Vollblutmineralanalyse machen. Das ist immer die Frage, das wird ja wirklich kompliziert. Was messe ich, in welchem Medium und welche Aussage hat das? Zum Beispiel Kalzium muss man im Serum messen, weil das da eher wirkt. Aber Magnesium eben nicht und Zink auch nicht. Und was intrazellulär ist, ist Magnesium, ist Kalium, ist Zink und Selen. Und extrazellulär ist Kalzium und Natrium. Und da muss man das eigentlich auch in diesem Milieu messen. Und das hat eine Aussagewert. Das kann aber der Patient nicht beurteilen. Diese Untersuchungen im Serum sehr, sind sehr viel günstiger. Das heißt, die Standardlabors machen das. Du brauchst ein Speziallabor. Das ist eine Problematik. Das heißt, mit anderen Worten, es kann sein, dass die keinen Magnesiummangel feststellen, weil die im Serum messen. Du hast aber dennoch die Symptome von Magnesiummangel. Vielleicht gehe ich jetzt mal darauf ein, was das Ganze mit Magnesium auf sich hat. Also man kann davon ausgehen, dass 50 Prozent der Menschheit, also in der zivilisierten Welt jetzt, einen Magnesiummangel hat, wenn man das an den Symptomen festmacht, was die Patienten haben. Oder wir sehen das tatsächlich in dieser Vollwutmineralanalyse. Woran liegt das, dass so wenig Magnesium da ist? Also durch die Düngung der Böden und durch die Landwirtschaft haben sich die Zusammensetzung der Böden auch verändert und wir haben tatsächlich schätzungsweise 80 Prozent weniger Magnesium im Gemüse, was eigentlich die größte Quelle von Magnesium ist als vor 50 Jahren. Und Magnesium gehört zu den essentiellen Mineralien. Wir können es nicht produzieren. Das ist halt ein Element, das an bestimmten Salzen gebunden in unserem Körper sehr wichtige Funktionen ausübt. Und wir müssen das zu uns nehmen. Und Magnesium ist in vier bis 500 Stoffwechselvorgängen absolut unumgänglich. Die finden nicht vollständig statt, wenn nicht genügend Magnesium vorhanden ist. Außerdem ist das in der Energieproduktion in unseren Mitochondrien, in den kraftwerkenden Zellen unumgänglich. Die ATP-Produktion, also die Energieproduktion, ist absolut magnesiumabhängig. Wir brauchen Magnesium, damit die Muskeln sich entspannen können. Magnesium ist auch sehr, sehr wichtig für die Herzgesundheit. Das ist ein natürlicher calcium -Antagonist. Wenn wir zu wenig Magnesium haben, haben wir auch einen hohen Blutdruck. Das macht Herzrhythmusstörungen, Tachykardien. Manche Patienten mit einer Tachykardie werden in, im Krankenhaus eingeliefert. Und alles, was sie entführt, ist nur Magnesium im Prinzip. Das vergrößert das, das Risiko für Herzinfarkt. Also wie gesagt, Herzrhythmusstörungen sind extrem häufig unter Magnesiummangel. Magnesium ist auch sehr, sehr wichtig für die Funktion der Nerven. Viele, die kribbeln, Taubheit in den Fingern und den Zehen haben, haben natürlich vielleicht andere Probleme, die das auch verursachen kann. Aber häufig ist das einfach nur Magnesiummangel. Jeder kennt Krämpfe nachts in den Waden. Das ist 80% ist das Magnesiummangel. Ein Magnesiummangel kann Verstopfung verursachen, Schlaflosigkeit verursachen, Unruhe verursachen. Magnesium ist auch sehr, sehr wichtig, damit wir Vitamin D verwerten können. Alle Erkrankungen, die mit einer bestimmten Kampfneigung einhergehen, wie Asthma, Migräne, können begünstigt werden oder verursacht werden mitunter durch Magnesiummangel. Die Schwierigkeit ist zu sagen, das ist nur Magnesium. Das kann man nicht so sagen, weil unser Körper ist sehr komplex und es gibt viele Aspekte, die bei einer Problematik zum Vorschein kommen können. Aber manchmal ist das wirklich tatsächlich eine eine Hauptkomponente, ist Magnesium. Wenn man Magnesiummangel hat, also ich gucke tatsächlich im Vollblut-Mineralanalyse. Da sieht man das schon. Dann gebe ich Magnesium. Und Magnesium ist an sich, sagt das noch nichts so, aus, ist immer an einem bestimmten Salz oder eine Aminosäure gebunden, wenn man das einnimmt, die eine bestimmte Wirkweise noch verbessert oder eine spezifische Wirkung noch erzeugt durch die Aminosäure und, oder das Salz, was man dann einnimmt. Und ich denke zum Beispiel, dass Magnesium Einzunehmen in einer Form von Magnesium Zitrat ist sehr, sehr sicher, weil die Nebenwirkung schützt gleichzeitig vor Problematik, die Magnesiumüberschuss verursachen könnte. Das heißt, wenn du zu viel nimmst, gehst du durchfall, fertig, das passiert nichts. Du kannst davon nicht zu viel einnehmen. Allerdings dazu würde ich empfehlen, wirklich Magnesium Zitrat einzunehmen, 400 bis 600 Milligramm am Tag. Das ist gar kein Thema, das kann man wirklich machen. Da würde ich das auch nicht unbedingt messen, wenn man das Zitrat einnimmt. Der Körper schützt sich dann vor zu viel Magnesium. Das Thema hat sich erledigt.
0: Und in der kommenden Woche vertiefen wir dieses Thema. Dann geht es nochmal um Mikronährstoffe um Kalzium, um die Dinge, die man eigenständig einnehmen kann und um Mikronährstoffe, wo es doch angeraten ist, mit einer Therapeutin und einem Therapeuten zu sprechen. Gesund und glücklich.